0: Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera temporada del podcast Discípulas hoy en nuestro episodio número 8, con el título Misionera desde la Juventud. Y ustedes dirán, pero ese título fue de un podcast reciente, y es que este podcast, este título en especial, es que esta es como la segunda parte del podcast que tuvimos cuando entrevistamos a nuestra hermana Andrea Castro Oquendo, porque hoy nos acompaña su hermana, la hermana Liliana Castro Oquendo. Porque nosotros prometimos que Liliana iba a estar con nosotros. Andrea compartió su experiencia en Uganda y ahora Liliana nos va a compartir su experiencia en Cuba. Pero antes queremos recordarles que este podcast es un espacio para... Narrar historias tanto de pastoras como de líderes laicas que sean ejemplo para seguir para nuestras mujeres, incluyendo a nuestras jóvenes y niñas, el liderazgo, así como escuchar testimonios de superación e historias que afirmen la dignidad de las mujeres en una sociedad tan retante como la nuestra. Este es un esfuerzo del área de vida familiar y cuidado ministerial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en... Puerto Rico. Queremos dar saludos también de nuestra pastora general, la reverenda Hilda Robles Florán y además de Liliana con nosotros nos acompaña en el episodio de hoy la pastora Damaris Esteves Centeno. Así que, Pastora, saluda. Un
1: saludo a todos los que nos escuchan. Es un placer volver a estar aquí en el podcast Discípulas y conocer la trascendencia y lo edificante que es poder escuchar estos testimonios. Así que le doy gracias a Dios. Muchas gracias a Dios por permitirme estar aquí otra vez. Gracias. Pastora, gracias.
0: Sí, no, gracias a ti, Pastora. Y a nosotros hoy nos acompaña, que ya mismo le voy a dar para que salude, una joven, ¿verdad?, de nuestra denominación, una joven profesional entregada al Señor que canta hermoso porque somos testigos de eso y que ha escuchado la voz del Señor cuando la ha llamado y ha, y ha contestado en afirmativa. Liliana se ha desarrollado en muchas áreas de la vida de la iglesia, pero en especial en ese llamado y en esa área misionera verdad para compartir. De hecho, yo la conocí en un viaje misionero a Chile junto a su hermana y a otros pastores nuestros, así que damos gracias a Dios porque esta amada joven compartirá hoy desde su perspectiva verdad de su edad, desde su generación, cómo es que también también se ven las misiones para ellos, ¿verdad? Para los jóvenes. Digo, no es que nosotros no seamos jóvenes, ¿verdad? Pero es un tiempo no hermoso para responderle también uh -huh. al Señor. Así que,
2: bienvenida, Liliana. Muchísimas gracias. Un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio que ha creado nuestra denominación. Que bendición poder contar con una denominación que crea estos espacios en donde se pueden crear comunidad e inspirar a otros. A que experimenten esas cosas que uno quizás ha experimentado del amor de Dios. Pues como mencionábamos ahorita antes de comenzar el podcast, pues Dios, eh, nuestro Dios es un Dios personal y trabaja con cada uno de nosotros de manera distinta. Así que qué bendición poder compartir con un espacio, con, contar con un espacio que nos permita escuchar estas historias. Sí, definitivamente. Gracias por la invitación.
0: Sí, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Y queremos verdad, siempre tener un espacio para reflexionar en unos versículos de la Palabra del Señor que se encuentran en Mateo 28, del 16 al 20. Y es como recordarnos ¿no? la misión que el Señor nos ha en encomendado en el marco de lo que es este podcast y la historia que queremos compartir de nuestra hermana Liliana. Y luego verdad de leer el texto, nuestra pastora Damaris tendrá una oración presente este espacio también delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted tiene la Biblia por ahí en su casa o donde esté, si está en el carro, pues no la busque, escúchenos ¿no? <risa> Así que donde quiera que usted esté, pues si no, pues escuche la palabra del Señor, que si tiene la Biblia ahí es en Mateo 28 del versículo 16 al 20.
1: Dice la palabra del Señor en Mateo 28 del 16 al 20, pero los once discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
0: Amén. Amén.
1: Hermosa palabra. Oramos a nuestro Señor. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias. Señor. Gracias por este espacio, Señor, que nos concedes en esta noche de poder reunirnos, Señor, en este espacio de diálogo, de testimonio, donde podemos disfrutar, Señor amado, de compartir cómo Tú impactas nuestras vidas y, sobre todo, cómo esto puede trascender. Sigues hablándonos a través de Tu Palabra, sigues ministrándonos a través de Tu Palabra, y son en estos espacios, Señor, donde nosotros podemos testificar de Tu poder, Señor, de poder oír Tu voz, Señor, y cumplir, Señor, ese llamado, esa vocación ministerial a la que todos Hemos sido invitados. Gracias. Te pido que como siempre sigas armonizando, Señor, todo cuanto hablamos, todo cuanto digamos con tu Santo Espíritu, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y sobre todo, el alcance, Señor, de, de este espacio pueda llegar a muchas vidas y sobre todo edificarle, Señor. En tu nombre
0: oramos. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, pastora Damaris. Amén. Y qué hermoso poder recordar esas palabras de Jesús que nos envía, porque el que nos envía es el Señor. Sí, señor sí. No nos sí, enviamos sí. nosotros mismos. El Señor, verdad, es muy claro en, en este pasaje que Él reúne a sus uh -huh. discípulos y les habla y les da la encomienda de llevar su palabra haciendo discípulos. Una tarea que no acaba. Una tarea que se comienza, pero que el Señor la dirige. Y en esa tarea, ¿verdad? Dios nos da ese respaldo cuando dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No vamos solos, vamos con el respaldo del Señor. Y, de hecho, ese bautismo y, ese, y esa enseñanza es en el nombre del Padre, del Hijo y del de Espíritu, Espíritu Santo, Cristo. ¿verdad? De ese Dios trino, ese Dios que, que nos envía, pero que nos respalda. Que no ¿Qué ustedes eso. creen de eso? Qué
1: hermoso. Para mí el texto... Precisamente en estos días estábamos repasando sobre la importancia de ese llamado, de esa, de ese it, ¿verdad? Eh, mandamiento, es un mandato de que salgamos y hay tres verbos. It. Bautizar y enseñar. Es bien claro y bien puntual sobre lo que tenemos que hacer. Él no nos dice, eh, vayan y prepárense, porque van a salir y van. No, Él dice, vayan, caminen, salgan. Lo que tenemos es que tener la disposición en nuestro corazón y sobre todo, como usted dice, Pastor, y puntualiza, porque no vamos solos vamos, ¿verdad? Con el poder de Dios y, y si Amén. Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que lo que falte en el camino, el Señor lo va a añadir. Así que, para mí, el texto bíblico en este en el campo misionero y en este mes de octubre, que precisamente exaltamos o resaltamos el mes de las misiones en la iglesia, puntualizamos mucho ese texto y, y decirle que, que es hermoso ver cómo el Señor nos llama y nos llama a todos, a todos Amén. los que hemos decidido creer en Él. Sí. Y eso es lo importante. Si crecen él, y lo has confesado, salgan porque es, es el deseo y está y nace en el mismo corazón de
2: Dios. Y como, como muy bien dice la pastora, es eso, nos llama a cada uno de nosotros. Y quizás, yo no sé cómo, te, cómo estás escuchando este podcast hoy, ojalá tengas esa inquietud y ese deseo por ir a las naciones, pero si no es tu caso, como quiera, te llama a ti también. Porque las naciones incluye Puerto Rico, incluye ese hogar, incluye ese trabajo, incluye esa escuela, si eres menor de edad, donde estás. Y cuando nosotros recibimos algo que compartí que recibimos algo, experimentamos algo que nos gusta y nos llena de alegría, ¿cómo no compartirlo y replicarlo en otras personas? Así que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Y como muy bien decía la pastora, el Señor también respalda. Después eh, podría contar un poco más sobre eso, pero de, de tomar esa decisión de decir que sí al bien viaje misionero y como aunque en algún momento las puertas parecían cerradas, se van abriendo y uh -huh. ahí tú ves la confirmación de parte del Señor de que ese es el momento uh -huh. y el lugar a donde tienes que ir. Y en el viaje, como uno no sentirse capacitado o quizás tener mil preguntas, mil dudas, pero con uno estar dispuesto y un corazón dispuesto y decir que sí, uno ve como Dios se glorifica.
0: Amén, amén. Porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Él afirma otra vez. O sea, no vamos solos, el Señor está. Y el Señor también, en ese acompañamiento, es importante lo que resalta también nuestra hermana Liliana, porque la misión es en, en todo lugar, en todo lugar. Es, es, es aquí, en Puerto Rico hay misión, sí. en mi hogar, como acaba de decir Liliana, hay misión. hay misión, o sea, la misión de Dios es en todo lugar, por eso él dijo ir a todo el mundo, amén. Sí. ¿Amén. Así que, oye Liliana, queríamos conocer entonces, de, en este marco verdad de lo que nos dice la palabra del Señor, un poco también de ti, háblanos un poco de ti, cómo surgió esa, esa inclinación, ese llamado, como que esa pasión por, por ir al campo misionero también, ¿Mi pero misión donde el Señor quiere enviarnos. ¿Cómo, cómo pasó eso en tu Yo vida? Yo creo que
2: surge y surge como de manera orgánica o se van acumulando las cosas y mm. uno no se da cuenta hasta que lo ve de manera en el pasado, o sea, claro, en retrospectiva. retrospectiva. Este, A mí sí me ha gustado viajar desde un tiempo para acá, siempre mm. me ha gustado viajar, pero. La, uno de los primeros viajes misioneros que yo fui, fue precisamente para Cuba, dato curioso. Uh -huh. Así que Cuba no estaba en las primeras opciones para ir el año pasado al viaje misionero. Podemos abundar en eso después. Uh -huh. este, y yo sentía... Antes de que surgiera esa oportunidad, yo no sé por qué, a mí siempre me había llamado la atención Cuba, yo sentía como la inquietud de que yo quería visitar Cuba, y la oportunidad se dio para ir. Eh, y creo que el viaje, los viajes misioneros son una cosa extraordinaria, porque combina no tan solo el amor que uno tiene por Dios, la pasión que se despierta en uno, sino que... Te lleva a ir a otro lugar, que eso de por sí pues conlleva unos retos y a la misma uh -huh. vez uno adquiere muchísimo. Yo creo que uno gana muchísimo cuando conoce de otras culturas, interactúa con otras personas, ve otras realidades, te pone en perspectiva muchas cosas que quizás damos por sentado. Uh -huh. Así que creo que ese el campo misionero es una bendición en el sentido de que combina, no tan solo te enriquece a ti, uh -huh. conoces otras culturas sino que pones en práctica aquello a lo que Dios está llamado. En el servicio, en compartir la palabra de Dios, en compartir tus testimonios. Muchas veces nosotros hacemos insignificantes o le damos menos valor a nuestras historias, nuestro testimonio, nuestro pasado, uh -huh. a aquellas cosas que nos hirieron, a aquellas cosas de las que estamos avergonzados. Y ustedes no saben el poder que tiene un testimonio o aquello que tú quieres esconder, el poder que tiene para traer a otros a Cristo. Y creo que eso de poderlo hacer y poderlo hacer fuera de tu país... Es tremenda experiencia.
0: Es una bendición, hermoso, es una bendición. De verdad que sí lo sí. Es.
2: Así que, de verdad, admiro, admiro
1: eh, cómo ella expone la experiencia. De verdad que sí, Liliana, hermoso. Yo sé que muchos jóvenes se van a, a identificar. Sí, sí.
0: Y, y Liliana, este, Damari, tanto Liliana como Andrea, son, pues son hermanas, ¿no? Y esta misma pregunta que le hice a Andrea ah. se la a Liliana. ¿Cómo sus padres? Eh, digo... Por default se sienten orgullosos, ¿verdad? Obviamente, de tener dos hijas que, que aman a Dios primeramente y que están dispuestas a ir más allá, ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo sus papás han lidiado con esa linda experiencia? Y también retante, porque son sus niñas que están lejos de casa. Sí. <risa>
2: Sobre todo este año. Ajá. porque eh, Mis papás siempre, como muy bien dice la pastora, pues yo crecí en la iglesia y crecí en la Iglesia Cristiana y discípulos de Cristo de las Lomas, uh -huh. donde estoy allí mismo. Eh, yo nací nacida y criada en la iglesia. Eh, así que mis papás y la mayoría de mi familia también viene de vida de iglesia. En todo momento, mis papás han sido de apoyo. Ellos, número uno, nos conocen a nosotras. Eh, Saben que... Por un lado, no tomamos decisiones por tomarlas a la ligera. Uh -huh. Que cuando tomamos decisiones, lo llevamos en oración primero. Y es una decisión que viene con meditación, viene con reflexión. No es porque yo hoy me levanté y quiero hacer esto. Este, así que mis papás, más allá, por un lado, nos conocen a nosotras. Y por otro lado, nos acompañan en oración también. Este, este año, en su humanidad, cuando mi hermana fue para Uganda, que estuvo en otro de los podcasts yo fui para Cuba. Nosotras inicialmente, pues, como mencioné ahorita, yo no, inicialmente no iba para Cuba, pero terminé yendo a Cuba. El viaje de Uganda y de Cuba era a la misma vez. Así que mm, mi madre estaba okay. sin sus dos hijas a la misma vez, pero aún así, sabiendo y teniendo la confirmación de que era Dios quien nos estaba llamando, Maybe. mi mamá dentro de todo y dentro de su naturaleza de madre uh -huh. estaba tranquila y tanto así que antes de como coincidieron las fechas sí. este antes de nosotras irnos tuvimos la bendición de que no tan solo mis padres uh -huh. sino que mis tíos y mi abuela estaba presente se reunieron en la casa de mi abuela y oraron por nosotros qué lindo qué lindo así qué lindo. que tener ese familiar. es un superresponsable familiar.
0: Un qué, qué, qué lindo. lindo qué lindo
2: Hermoso.
0: Bueno, y entonces ahí pues se fueron tranquilas ustedes, ¿verdad? Con esa oración y ese respaldo
2: siempre hay dudas, siempre siempre en mi humanidad, yo soy, yo soy el Tomás de los discípulos y cada tiempo, Qué aquí siendo vulnerable este, yo cada cierto tiempo pese, y, que, y me imagino que hay muchísima gente como yo pese a, a crecer en el evangelio y uh -huh. tener una relación con Dios más allá de conocerlo y uh -huh. escuchar de él, tener, o sea, más sí. allá de escuchar de él, conocerlo y tener una relación con Dios, cada cierto tiempo pues vienen dudas, vienen preguntas Preguntas, este, y uno tiene sus crisis de fe. Pero en todo el proceso, yo he visto cómo Dios siempre obra. Amén. Y por ejemplo, aún en el eh, viaje misionero, que después podríamos hablar de eso, en momentos en que yo me sentía que no tenía la capacidad para quizás orar por una persona que me tocaba orar en ese momento, o quizás llevar una palabra en algún sitio, el yo decir que sí, funcionaba y Dios ciertamente sí. me respaldaba. Sí. Y Amén. ahí una vez más uno ve la grandeza de Dios sí. y te reafirma Amén. en cómo Él siempre está. Cómo Él se perfecciona, ¿no? En, en nuestra, nuestra debilidad, debilidad como dice está, la palabra. Este es uno de mis versículos. <risa> uh -huh. Como dice en 2 Corintios 12.9, y me ha dicho bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
0: Amén. Amén. Y esa sola gracia, solo, solo necesitamos gracia. la gracia de Dios. Hablando en octubre también, el mes de la reforma protestante. También. Porque Solamente estamos, ¿verdad? Re, re, resaltándonos ese aspecto. Bueno, pues Liliana, queremos escuchar. Cuéntanos entonces, ¿cómo fue esa experiencia de ir a Cuba? ¿Cómo fue tu experiencia allá? ¿Qué nos puedes compartir?
2: Pues, en primer lugar, el llegar allí. O sea, yo tomar la decisión de llegar, como mencioné ahorita, yo había ido anteriormente a Cuba. Así que, inicialmente, cuando vi las opciones para viajes y viendo la temática, hubo otros lugares que me llamaron la atención. Y en mi humanidad, o en mi lógica, yo pensé que iba a terminar yendo a un sitio nuevo que no hubiese ido. Pero, de alguna manera, Cuba seguía surgiendo. Uh -huh. Donde quiera que me metía, Cuba uh -huh. seguía surgiendo. Y la gente, gente que, con la que quizás ni siquiera hablaba mucho, de momento me veían, yo como que te veo en Cuba. Yo seguí orando. Y en su momento, cuando ya me sentía lista, solicité para el viaje a Cuba. Se había llenado. Mm. Me contestaron que se había llenado sí. y no había cupo. Y yo, pues, en ese momento, pues, no es el momento, uh -huh. no es el lugar, y estaba tranquila. Uh -huh. Surge larga historia corta, luego se abrieron espacios, pero yo no suelo poner condiciones, pero como quiera. Yo dije, bueno, ya yo hice mi, parte. Ya yo hice mi parte. Si es de ti, de alguna manera Te alguien se me bien. va a acercar. Alguien se me va a acercar, algo va a pasar. No pasó ni una semana y una vinieron a donde mí y me dijeron, mira, ¿qué está pasando? ¿Tú no te has apuntado al viaje misionero? ¿Cuándo te vas a apuntar? Solicita el viaje como quiera. Todo se tenía que alinear. Eh, yo me vine a, cuando solicité el viaje, que realmente había espacio, apenas quedaban dos semanas o menos para la salida del viaje. Uh -huh. Yo no había solicitado vacaciones en el trabajo. Tienes que
1: afinar eso.
2: Ajá. Uh -huh. Yo estaba trabajando como líder de un proyecto en el trabajo en ese momento, con unos consultores, que no tenía, o sea, las otras personas estaban por encima de mí, las otras personas que estaban trabajando con el proyecto, así que era, todo se tenía que alinear para que realmente se diera. Para mi sorpresa, me aprobaron las vacaciones, no hubo problema en el trabajo, y yo, ok. Gracias. Este, es el, este es el momento. Y como le mencionaba ahorita a las pastoras, era quizás en un momento que yo no, quizás no me sentía no me sentía preparada, quizás me sentía agotada o drenada de algunas cosas, o quizás sentía que mi relación con Dios no estaba en su mejor momento. Pero aún así, Dios me llamó y me llevó para Cuba. No quiero que sea un monólogo, pero en la experiencia en Cuba, este, uh -huh. pues yo... Más allá de ir a dar y que aprendí varias características, como tres características de la vida práctica de los cubanos y la iglesia cubana, yo creo que el señor trabajó conmigo y pude ver... Cosas de Dios, que y a veces es recordatorio porque uno uh -huh. lo sabe, sí. pero en el diario sí. pues a uno se lo olvida y uh -huh. con los estreses la de la vida, la rutina, el trabajo, el, pues uno cae en esta, en la zona de confort uh -huh. y a veces pues tenemos que salir de esa zona de confort uh -huh. para realmente conocer a Dios en toda su magnitud.
0: Y que nos recuerde el Señor ese gran amor que tiene sí. para con cada uno de nosotros. Como dice Bella Liliana, Liliana, nos saca a veces
1: de nuestra zona de comodidad
0: para enseñarnos. Y a
1: mí me gusta ese, me, yo, yo me detengo un momento a, a que muchos piensen en cómo a veces ponemos como obstáculos nuestros propios, eh, nuestro propio escenario laboral. Eh, pensando que va a ser imposible que otros entiendan eh, lo importante que es para uno tomar ese tiempo de vacaciones para dar a otros. Y yo creo que desde ahí ya Dios comienza a trabajar en el corazón de ese patrono, de ese lugar donde nosotros estamos para separar ese espacio. Y ese testimonio enriquece al a lugar donde trabajas, a, a quienes te supervisan uh -huh. eh, y cómo decir que no a algo como esto. Y, y yo sé que esto trasciende porque a veces tendemos a, a decir no, no puedo, esto es demasiado no importante. Excusa. Buscar excusas que nos descalifican y nos permiten o nos impiden eh, crecer. ¿Verdad? En, 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 estos, en estos viajes misioneros, uh -huh. que muchas veces, como dice Liliana, la misión, pastora, y Liliana a veces es con nosotros mismos. Uh -huh.
0: Empieza con nosotros. Empieza nosotros. con
2: nosotros, así que me encanta. Como mencionaba la pastora, uh -huh. que aún eso es una oportunidad para tú testificar y para tú dejarle saber a otros sobre Dios, porque mucha gente ni entiende cómo tú coges tus días de vacaciones para ir a servir, porque uh -huh. uno llega cansado cuando va a viajar en las vacaciones, sí. pero de un viaje a misionero llega... 10 veces más cansado. Eso. Sí, porque está Y la gente dice, pero es que como que, ¿cómo que tú estás cogiendo 10 días para ir a Ayudar quizás a estar sin agua o sin... No. no. Así que es otra, otra, aún en eso, uno tiene la oportunidad de que otras personas pues les crea curiosidad y preguntan.
0: Estás predicando, estás
2: predicando con tu vida. Con tu testimonio porque la con misión tu es vida. integral. Eso. La misión sí. no es
0: ir allí o allá, es que la misión es desde lo que tú eres, desde sí, lo, eso, lo que tú haces. Soy. Qué hermoso.
2: Y entonces, cuando la... montaste en ese avión. Cuando me monté, por <ríe> lo menos... Al contrario a mi hermana que viajó yo creo que 32 horas o algo así, ¿Algo así? Yo iba para Cuba, así que ella estaba tranquilita, el ya estaba, <ríe> yo estaba la... cerquita. Y con todo eso hubo gente del viaje que, bueno, había gente que le llegó el pasaporte el mismo día, el uh -huh. día antes. Wow. Así que todo el enemigo estaba ahí tra tratando de hacer que no llegáramos a Cuba. Eh, Dios. Pero gracias a Dios llegamos a Cuba. Uh -huh. eh, cuando llegamos a Cuba, nosotros no, yo viajé a través de Terra Terraviv Global que es una organización que tiene se dedica a viajes misioneros de corto plazo. Uh -huh. O sea, dos... Máximo tres semanas. Uh -huh. este, hacen viajes misioneros de mayo a julio. Y ellos normalmente se hacen alianzas con contactos, líderes comunitarios e iglesias en cada uno de los okay. países que visitan. Que eso por un lado, pues más allá de... Porque a veces vamos los viajes misioneros y quizás imponemos o asumimos uh -huh. cuál es la necesidad del, del lugar. Pues ahí se identifica cuáles son las necesidades y aquellos sitios a los que se debe ir. En este caso... Fuimos con la iglesia en Cuba, la Asamblea de Dios si no me equivoco, y el viaje fue enfocado en tres áreas principalmente. Eh, llevamos donaciones, eh, visitamos casas pastorales, así que acompañamiento a las familias pastorales, oh, era visitarles, importante. orar por ellas, estar allí con ellas, y colaboración en los servicios y actividades de la iglesia. Uh -huh. eh, que allí pues, Hicimos un poco de todo. En algunos casos tocaba predicar, eh, la adoración, dar testimonio, trabajar con los niños o jóvenes. De, de acuerdo a la iglesia, pues se suplían las necesidades y con el equipo. este Fue una experiencia excepcional, <ríe> Muy eh, Yo creo que más allá, como hablábamos con las pastoras, más allá de uno servir, uno a veces siempre tiene esta idea de que en los viajes misioneros tú vas a servir y a dar. Eh, porque y a veces en el mundo de, en el mundo, en, first world, en el primer mundo pensamos también que vamos como que nosotros somos mejores o superiores y vamos a ayudar a aquellos uh -huh. más necesitados. O, pero en este viaje misionero, ciertamente hay muchísima necesidad en Cuba, pero fue grandioso ver cómo más allá de ayudar. Y más allá de llover, porque sí lo pude ver, cómo el tú compartir tu testimonio y la palabra de Jesús uh -huh. y la palabra de Dios y su amor uh -huh. transformaba vidas. Transformaba vidas, transformaba familias, desolación, uh -huh. liberaba gente que estaba en santería. O sea, realmente eso se pudo ver. Uh -huh. Pero más allá de llevar y compartir el evangelio de Dios, como uno también gana muchísimo. En mi caso, por ejemplo, como mencionaba ahorita, yo tuve enseñanzas de la vida práctica que me llevé. Uh -huh. Y enseñanzas a nivel espiritual. En la vida práctica, nosotros sí estuvimos mayormente con gente de la iglesia, pero realmente interactuábamos con el pueblo cubano. Y ver tres características que ellos tienen. En primer lugar, la generosidad. Mm -hmm. O sea, los cubanos no te dan de lo que tienen, te dan de lo que no tienen. Es una wow, cosa impresionante. Qué qué como, como uno ver que pese a la escasez, donde quiera que nosotros íbamos nos sacaban, o sea, jugos, frutas, nos ofrecían café. Y tú sabes que ellos, uh -huh. habían familias que tú sabes que no saben ni si tienen lo suficiente para terminar la semana. Wow. Pero aún así, dan, tienen esa, tienen esa tienen como ese, ese corazón desprendido uh -huh. por dar. Eh, por otro lado, la alegría y la resiliencia. Nosotros uh -huh. aquí, ¿cuánto nos quejamos? Uh -huh. que uh -huh. si por el calor? que si el tapón? <risa> que si, me chavo, Gracias, si se me echó la goma? El hoyo de la carretera. Sí, sí. <risa> y me lo aplico, o sea, sí. nos, pa somos, nos pasa a todos. Sí. Claro. Y ver cómo ellos, o sea, en el tiempo que yo estuve allí, pese a la necesidad, pese a la limitación de recursos y toda la realidad que hay en Cuba, no escuchar a un solo cubano quejándose. Wow. O sea, eso nos enseña mucho a nosotros sí. y nos hace reflexionar sí. Sí. y en último lugar el hambre que tenían por Dios y esto específicamente de la iglesia uh -huh. nosotros fuimos a lugares donde no habían sillas suficientes ¿Eh? no, habían silla. no solo eso no, no es que no habían sillas suficientes es que había gente que caminaba millas para llegar a la iglesia wow. y quizás no tener una silla en la iglesia y aún así iban el hambre y no poner excusas, que a nosotros a veces hay, es que tengo X compromiso, sí. está lloviendo un montón, yo creo que para el ensayo no debo ir, o uno busca excusas como ellos, teniendo que caminar, o montarse en una bicicleta o lo que sea, y quizás no tener silla, aún así, sí, esa bueno. era su prioridad, llegar allí. wow
0: Liliana, entonces, cuando tú hablaste que caminaban millas, ¿eso quiere decir que no había otra iglesia cristiana...? Quizás en ese trayecto en, o...
2: Aquí, aquí hay muchísimas más iglesias, claro. definitivamente, uh -huh. este, en términos generales. Y allá lo que pasa también en Cuba puede ser medio complicado porque uh -huh. quizás no se tiene el aval necesariamente del gobierno eh, uh -huh. para construir iglesias, así que es bien difícil conseguir un permiso para construir iglesias y muchas de las iglesias son en las casas, oh, que wow. esa es otra cosa. Y los los pastores, las familias uh -huh. pastorales en muchas ocasiones en su casa hacen un espacio para iglesias. Uh -huh. Es en las casas de los particulares. Wow. Este, así que en había escuchado eso, sí, había escuchado eso. Y a veces quizás la distancia es similar en la, entre las iglesias a la que hay en Puerto Rico, uh -huh. pero allá no todo el mundo tiene un carro. No todo. Uh -huh. Allá no. Así uh -huh. que aunque sea una distancia Vaya. que no sea mucha para sí. nosotros, pues caminando, sí, sí. cuando sí, no hay un tren, pie. cuando no hay una sí. bicicleta, cuando pues hay sí. que caminar,
0: hay que caminar y, y las millas pesan ya cuando son varias. Sí. Entonces llegan y no hay silla, quizá no hay esas comodidades y, y, y ni siquiera se quejan. Van Pero a adorar a Dios. Y
2: llegan y el hambre que tienen por escuchar de la palabra de Dios, el hambre que tienen por conocer más de él es una cosa impresionante.
1: Sí. Vivir la fe en comunidad para ellos uh -huh. era bien importante. Porque es como dicen, muchas veces nos quedamos en nuestras casas, nos quedamos muy cómodos. Y ahora, ¿verdad? Con los cultos que se transmiten también, pues las personas... Se, se sientan desde la comodidad de su hogar, pero yo siento eh, eh, que no es lo mismo. Yo, yo me imagino que mientras ellos van caminando, anhelan llegar a, a vivir la experiencia de comunidad uh -huh. de fe y escuchar lo que el Señor ha de hablar a sus vidas, uh -huh. para luego regresar a su casa a pie posiblemente y seguir pensando y meditando en lo que Dios había hablado a ellos. Para ellos eso no tendría precio. Y eso es algo que... Posiblemente muchos de nosotros no echamos de menos, no lo extrañamos, estamos muy cómodos, como decía Liliana, y, y es bonito. Es bueno y qué bueno, Liliana, que Dios te movió y te llevó para que pudieras verlo y pudieras compartirlo con
0: nosotros. Con nosotros
1: que en este tiempo, pues, crea una sensación de despertar y, y transportarnos. Si fuera en
0: mi lugar, ¿qué yo haría? ¿Qué haría? ¿Caminaría? ¿Llegaría? A pesar de, sí, porque una de las cosas que me llamó la atención, como Liliana lo cuenta, la pasión o sea el compromiso yo voy para allá porque es el espacio como tú decías Pastora Damaris, con Dios y con la familia de la fe que es mi familia de la fe que es los que generosamente en esa solidaridad que contaba Liliana pues nos ayudamos yo me imagino verdad yo nunca he ido a Cuba pero me imagino como dice Liliana y por la realidad verdad que, que ellos enfrentan esa solidaridad y ese ser comunidad de fe y ese ser familia de la fe pues es una vivencia que vamos a adorar a Dios y vamos amén. a ir pero en esa oración sí está también ese otra eh, layer esa otra capa no de, de compartir sí, y de amén. ser familia de la fe y apoyarse en medio de los momentos tan difíciles y, porque ciertamente verdad pues eh, es una experiencia única yo digo ir a la iglesia es una experiencia única claro, porque gloria. te conectas con Dios amén. y con y con los hermanos y ahí pues
2: no iba a decir cosa. que esa comunidad de fe o sea nosotros somos la iglesia amén. sea en Cuba sea en Uganda sea en Italia sea en España Chile Argentina, Argentina, nosotros somos la iglesia También. y esa comunidad de fe somos nosotros, somos nosotros y es señor. bien bonito ver e impresionante ver cómo como Andrea me imagino que mencionó el tema que nosotros habíamos presentado en el último podcast, uh -huh. cómo Dios es, uh -huh. Dios está y en cada rincón él sigue obrando, el mismo Dios que me llamó a mí aquí en Puerto Rico y me habla a mí aquí en Puerto Rico, me habla a mí allá en Cuba Menina. Le habla a la gente de Cuba, allá en Menina. Cuba, en Colombia, en Italia, Uganda, donde sea. donde sea, y de maneras distintas, porque eso iba a decir, la iglesia en Cuba quizás en algunos aspectos somos similares, uh -huh. en otros, por ejemplo, yo que vengo, pero esa soy yo, que vengo de una uh -huh. iglesia más conservadora o más tradicional, pues yo no estoy acostumbrada a ciertas manifestaciones del del espíritu, como hablar en lenguas, okay. y quizás hay algunas iglesias que son más avivadas que otras, pero ver cómo aún en esa diversidad, en uh -huh. esa diversidad de comunidad, en esa diversidad de adoración, es el mismo Dios, es, es mismo el mismo Dios, Dios. Uh -huh. es el mismo Dios el que nos llama y nos habla.
0: Y, y esa experiencia enriquece. Porque es tan importante que nosotros entendamos, como dice Liliana, que, que Dios está más allá de nuestro país, de, nuestra, de nuestras cuatro paredes de la iglesia. Pero también es importante ver... Que somos diferentes y en esa diversidad el Señor también se manifiesta en los estilos de adoración, en la forma, en la cultura, porque la cultura es parte ¿verdad? de nuestras sí. experiencias de vida, pero como más allá de esa cultura que es linda y que la afirmamos en cada lugar, pues el Señor trasciende y, y qué bueno poder nosotros también eh, no privilegiar unos estilos sobre otros. Sí. Porque eso a veces, a veces ocurre, tendemos a alinear unos estilos particulares y estos son los que validamos. Y nosotros tenemos que entender que el espíritu, ¿verdad? Es libre. Y tratamos <ríe> el espíritu de, de Dios. a Dios.
2: Tratamos de en encajar a Dios ocasión. en nuestro marco o nuestra zona de confort. O este es el marco referente con el que me siento cómoda en mi visión sobre Dios. Uh -huh. Pero Dios es mucho más grande que eso. Mucho, es mucho,
0: mucho más, más grande. Mucho. Entonces, estas experiencias de ir, acompañar, vivir, dejar que Dios también toque la vida de uno como pasó con Liliana, nos hace crecer y nos uh -huh. hace llegar entonces con una perspectiva diferente.
2: Y yo creo que, eh, por otro lado, en hablando un poco, después. Pues, más allá de la vida práctica, en lo espiritual, cómo, uh -huh. me, ¿cómo me hablo a mí. Este, eh, como mencionarita ahorita, pues yo quizás en ese momento en mi vida, pues ya estaba como en la rutina, sí. la zona de confort, es como que uno sabe que a veces tú, tú, estás, tú te sientes más cercano a Dios o estás más, por tu relación y tu intimidad con Dios, uh -huh. estás Percibes más las señales de Dios Y cómo Dios te va hablando Y hay otras veces que en, el, el, en la rutina En el trabajo, lo que sea Pues no se hace tan palpable Y yo estaba como en uno de esos momentos De estoy buscando más Pero todavía no me siento Y, he, y ha tenido progreso Pero todavía no me siento ahí No obstante, pues fui para el viaje misionero Mira, y, el, y Dios me retó Yo no me sentía O sea, cuando yo leí el versículo bíblico ahorita De que Dios se perfecciona en nuestra habilidad Yo lo viví Y lo sentí en carne propia porque yo no me sentía preparada eh, y pues en ese viaje misionero yo tuve, de momento tuve que lo mismo tuve que orar por personas que compartir mi testimonio en alguna, en alguna iglesia este, que eh, dirigir en algún momento de oración y hay cosas con las que quizás uno se siente más cómodo o menos, Ajá. más en su zona de confort y hay otras que lo estiran a uno pero como mencionábamos ahorita pues Dios en ese momento mira, era yo decir que sí y yo veía que Dios definitivamente me respaldaba. Otra cosa que fue como un recordatorio, este, y pues los otros días estaba en, estaban en un, los otros días no en verano, estaba en un cierre de campamento de la iglesia, de una iglesia, y el tema era bogar mar adentro. Y ahí, yo lo até, con toda mi experiencia del viaje a Cuba, como... Yo, a pesar de no sentirme cómoda, que esto es más personal, pero lo que uh -huh. mencionaba ahorita con esas cosas espirituales, uh -huh. quizás el hablar en lenguas, quizás la liberación de ataduras, uh -huh. o yo eso es salirme de mi zona de confort. Claro. E ir a Cuba, donde la santería predomina, pues son cosas a las que uno se puede enfrentar. Este, Pero como a pesar de mis temores o mi humanidad, yo digo que sí uh -huh. y tomo el paso, yo puedo conocer otras dimensiones de Dios. Si yo no llego a hacer eso, pese a lo que estoy sintiendo, yo no llego a ver cómo Dios realmente va a mi encuentro, aún en Cuba, cuando yo voy a servir. Es depender de Él. Es
1: aprender a depender de Dios. Porque a veces siempre caminamos con lo que nos hace sentir demasiado seguros. Y a veces eso tiene que ser quitado para nosotros aprender a depender de Dios sacarte, como mencionabas ahorita, de tu zona de confort, hacer cosas distintas a las que acostumbras a hacer. Si es que cantas en la iglesia, pues no te tocó cantar, te tocó predicar o te tocó orar y, y te saca, te va moviendo de los escenarios donde te sientes cómoda para que aprendas a depender de Él. Y ahí es donde uno descubre de lo que Dios es capaz de hacer cuando nos ponemos en sus manos, cuando decimos que sí a los llamados, cuando decimos que sí a las misiones a trascender y mirar más allá, porque nos acostumbramos demasiado a mirar lo nuestro. Y, y me quedo, todavía me quedo, y estoy disfrutando. Uh -huh. Cuando decías que no se quejaban por nada y, y, y nosotros pues yo creo que es que estamos muy, muy acostumbrados eh, a tenerlo todo o a que las cosas sean de X manera y así es que funcionan. Y cuando se nos es quitado, pues tendemos a quejarnos mucho. Y ahí es donde entonces pensamos que es con nuestra fuerza que yo hice mal y es depender de Dios, Liliana, y es y ahí fue donde Dios quiso, tal vez, llevarte. Por eso yo digo que la misión no es solamente para un lado,
2: era para ti también. Exacto. Y Él sabe. Es como yo decía, mira, quizás en un principio yo ni pensaba ir a Cuba, pero Él sabe. Él, sabe, él me conoce a mí y Él sabe lo que yo necesito. Amén. Y volviendo al tema de lo de las lenguas y mis áreas todavía para crecer, que vamos a crecer en eso, Amén. Este, en esas áreas de oportunidad, pues los primeros días... Hay un proceso de adaptación número uh -huh. uno. Y quiero que sepan que durante el viaje misionero a cada uno de nosotros que fuimos para allá terminaron de alguna manera ministrándonos y nos Qué iban bien. llamando Qué uno lindo. por uno en distintos Qué sitios. Lindo. Qué bien. Y los que llegó un día que eventualmente me llama me tocó a mí, me uh -huh. llamaron uh -huh. y habían llamado a personas antes y estoy siendo sumamente vulnerable, pero habían llamado a personas antes y pues quizás no se había dado en el la atmósfera a la que yo estoy acostumbrada. Quizás había gente que había terminado o gritando, o hablando en lenguas, o, o brincando, manifestándose de alguna manera. Y cuando hablaron por mí, lo primero que dijo el pastor, cuando habla por mí, y ya esto había pasado con más de una persona, lo que me dijo fue, a ti te gusta que Dios te hable en el silbido apacible. ¡Ay, qué lindo! Ay, y de la Dios manera que conoce. me ministraron a mí, fue distinta a la que quizás le ministraron a Pepito o a Juan cómo Dios más allá conoce. de ser un Dios me, me, conoce, me conoce, conoce y es personal y es el, es el mismo especial. que el mismo que me conoce aquí y que me acompaña aquí es el mismo que está conmigo allá. Qué lindo. Amén.
0: Qué no, lindo. y cuando Liliana hablaba de, de ese ese miedo que nos da a todos y verdad cuando estamos para hacer cosas para el Señor, pero cuando ella decía ese decir sí, Amén. sí, Señor. Amén. Si sí, estoy aquí, si sí, no estoy acostumbrada a, a predicar o dar mi testimonio, pero lo voy a hacer. Sí, Esto sí, <risa> es, es, exacto, lo que tengo, lo que tengo te doy, ¿verdad? Exacto. Sí. Exacto. En seguridad, sí. esta soy yo. Fluyo. Sí. Entonces, yo sé que tú te preparaste, yo sé que tú, pero, pero en ese momento, y uno se prepara, pero en ese momento es que uno ve ese respaldo sí. del Espíritu Santo, sí. cómo Él va ubicando los pensamientos, las palabras y el fluir de Él, porque Él también conoce la necesidad de esas personas que te están escuchando y también está trabajando contigo mostrándote como quien dice, yo soy suficiente. Yo soy el que soy, yo soy el que te envié, yo soy el que te respaldo, yo soy el que pongo las palabras en tu boca. Y Él, de manera especial, nos sorprende. Así que nos gozamos, Liliana, con esa experiencia que el Señor te ha dado, pero que te seguirá dando. Porque solamente Él sabe, ¿verdad?, dónde Él te llevará más adelante. Pero no importa dónde Él te lleve, aquí te tiene también. Y desde aquí, y desde la hora, y desde el Puerto Rico que vivimos también, compartimos con otros lo que el Señor ha hecho, porque ya saben que ese respaldo siempre está. No,
2: siempre está, definitivamente. Y. Y como muy bien dice la pastora, uno se prepara, porque antes de eso sí. hay reuniones de preparación, sí. hay tiempos ah. de oración en grupo, a uh -huh. solas, que uno se prepara para el viaje misionero. Pero ciertamente uh -huh. pues siempre está esa, <risa> sí, ese sí, momento sí. de la verdad, que es como uh -huh. uno titubea, okay. pero Dios respalda. Y, aún, y, y no tan solo Dios respalda, sino otra cosa que yo pude ver es la comunidad la comunidad de fe como muy bien dicen la palabra de dios como la iglesia no todos somos manos no todos somos oídos no todos somos oídos y como yo ver dentro de aún dentro del viaje misionero cuando quizás yo me sentía insegura en algo como la comunidad de fe estaba ahí y estaban ahí orando por mí acompañándome miran en, en, hubo uno de los días que yo quizás estaba como más recatadita me tocaba dar un testimonio o algo y no estaba quizás estaba como más recatadita en cuanto a oración. Y como, aunque quizás yo en ese momento no me sentía como para orar por una persona, dos cosas. En una de las iglesias me dijeron, ve a orar por esta persona específicamente, y fue lo mismo. Señor, aquí estoy. Uh -huh. Sé tú hablando. Amén, amén. Y como Dios respalda, y cuando no, como yo traducir a otra persona... O sea, otra persona está orando porque había, viajamos con gente que hablaba en inglés, y la persona oraba en inglés, yo traducía, y como, como quiera, Dios se mueve, Dios se manifiesta, Amén. quizás no está, y nos está usando a ambas, como cada uno de nosotros es importante.
0: Sí, no, y es que él, él es el señor de la misión sí, 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 sí. y de nuestras vidas, y él y él sabe dónde nos necesita en cada momento. Oye, Liliana, y algo más que nos quieras contar antes de entonces preguntarte, ¿tú le dirías a esas personas que quizás están ahí luchando con esa inquietud para ayudar en la obra misionera, o que tienen ese llamado pero no saben cómo canalizarlo, o que están así como que, ay, indecisos, ¿Qué, ¿qué tú le dirías a esas personas? Digo, pero no las contestas después si hay algo más que quieras contarnos del viaje. Si no pues dinos cómo qué, qué tú que, le dirías no. que tú le dirías a esas personas que, que, que tienen esa inquietud de misionera.
2: Está más que claro que yo recomiendo un viaje misionero <risa> eh, porque creo que pues como mencionábamos es la encomienda es la gran encomienda a la que Dios nos llama así que qué Ajá. mejor manera que ponerla en práctica y poder llevar el evangelio vivir el evangelio. Y a su vez, mira, quién sabe, quizás te pasa como a mí. Quizás es algo que tú también necesitas para crecer en esa relación o tener ese refresh con, con tu relación e intimidad con Dios. Pero si tienes inquietud uh -huh. eh, para ser misionero o para sea a tiempo completo, que en mi caso, pues, yo no soy misionero a tiempo completo, o para ir a un viaje, yo recomiendo, número uno, que oren. Claro. Este, y eh, lo digo y lo pongo en práctica yo misma. Uh -huh. eso, es, eso es una disciplina que yo a veces como por sentado pero el poder que tiene la oración mm. Señor. y si algo nos enseñó jesús es precisamente a orar, a orar.
0: <risa> okay. así que
2: en primer lugar que oren este en segundo lugar que busquen aquellas personas que tienen sea o que conocen y han tenido experiencias misioneras o si no con sus pastores y sus comunidades en las iglesias que hagan ese, que expresen ese interés para que les puedan eh, guiar. El, guiar a dónde deben solicitar. Una vez identifican lugares o organizaciones que tienen viajes misioneros, mi recomendación es que vean, que lean, que vean okay. cuál es el propósito del viaje, que conozcan sobre la organización, este que se familiaricen. Ahí, ahí los viajes son distintos, las organizaciones son distintas. Uh -huh. A bien. veces uno son más sí. afín con tus gustos uh -huh. y tus destrezas. A veces aún uno puede notar cuando pues, los viajes misioneros van realmente para ayudar y para atender las necesidades tanto espirituales como físicas de las comunidades o que quizás están viajando por viajar o, uh -huh. y cogen de excusa un viaje misionero. Sí, Así eso, que, eso es, eso es
0: importante, importante lo que dice Liliana porque sí. ahí, ahí puede darse el caso, de claro, uno no quiere que ocurra, pero puede darse el caso de que hay personas o organizaciones o iglesias o personas que dan un viaje misionero por darle el checkmark. Tú sabes, sí. no lo dan por, quizás en el subconsciente sí están ayudando, pero es como más como que para ayudarme a mí mismo, como que sentirme bien de que fui y e hice algo. Y entonces de eso no se trata, no se trata porque no es, eh, hay un libro que se dice Toxic Charity. Uh -huh. Y, y Toxic Charity es que el viaje entonces es para mí, para yo sentirme bien y no y para realmente. Y la foto, y, ok, sí, es eso mismo. Sí. Y la promoción. Y, entonces, es, tenemos que discernir sí. en el Espíritu Santo. Eso es bien importante. Y por eso es lo importante. que decía Liliana: el hablar con tu pastor, con tu pastora el poder sentarte con alguien que haya ido afuera de, de nuestro país al llevar la palabra del Señor, ¿verdad? En las misiones, pues eso también te da luz y el Señor va confirmando, ¿verdad? Pero eso es importante. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es la misión? Y otra cosa importante que dijo Lilian y que la ideología no de, del sí. pensamiento base de la misión de la organización, ¿verdad? Valga la redundancia misionera, porque algo muy importante en nosotros no reproducir eh, modelos de imposición a otros, ni de creernos super a Entonces, eso es bien importante, sí, la sí. visión de la organización, porque fíjate, ¿cómo es que se llama la organización? De Raviv Global. De ravi pues mira, ellos de, trabajan de acuerdo a la necesidad. Uh -huh. eh, la gente que está allí sabe lo que necesitan, pues ellos son los que te dicen lo que necesitan. Y eso es bien importante, importante bien importante porque... Muchas veces el, 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 la labor misionera, ¿verdad? Pues estaba vista desde una superioridad, uh -huh. pero ahora no, porque ahora el foco de las misiones eh, ha, cambiado. ha cambiado, entonces ya no es el norte, es el sur, o sea, en todo lugar, el Espíritu Santo, como decían las sí. muchachas, esa frase, Dios es, Dios está, y en cada
2: rincón, Él sigue obrando, Él me sigue sé. obrando, mira, <ríe> casi me
0: lo aprendo, <ríe> así que, Dios es, está contigo ahí donde estás escuchándonos mira yo siento Aleluya. la presencia de Dios sí, señor. Él está y en cada rincón de tu vida, de tu familia de tu circunstancia sí, de tu empleo, de tu iglesia Él sigue obrando, Ay, de tu salud lo que sea, Dios sigue obrando así que te invitamos a que verdad, como o si sea, esos consejos de nuestra hermana Liliana de que compartas este podcast con otras personas que, que necesitan escuchar esto y que también recuerden Recuerdes, como nos enseñaba Liliana, que Dios, ¿verdad? en su palabra, que Dios se perfecciona, perfe, perfecciona en nuestras debilidades, que nadie es capaz 100%. Dios nos capacita en la obediencia, en el llamado a la misión que Él tiene para nosotros, que eso se va descubriendo en el discernir esa palabra, esa ese llamado del Señor y en nuestras respuestas pues Él se sigue manifestando bendiciendo como fue en el caso de Liliana bendijo su vida bendijo la vida de aquellos que tú oraste Liliana bendijo los, las historias que escucharon de ti y de los otros compañeros y así es el Señor porque Amén. somos comunidad de fe somos el cuerpo de Cristo nos edificamos para seguir haciendo la misión del Señor. De verdad que ha sido una experiencia muy linda, sí, Liliana. Señora, de verdad que sí. Cuando yo fui con, con ellas a Chile, crecimos mucho también. Sí. Y, y también, ¿verdad? Hicimos cosas así de servir y ayudar y, y en el campamento allá en el centro de Shalom, que, que saludamos a nuestros hermanos de Chile, si nos sí. están escuchando. Ay, y, y, y si nos escuchan después también, también. de Cuba, de donde de Cuba. sea, de España. Eh, porque somos, somos uno en el Señor, así que les invitamos a que sigan compartiendo este podcast Podcast Discípulas, nosotras vamos a ir ya cerrando esta experiencia con, con Liliana, pero no sin antes eh, despedirnos y decirles que en nuestra denominación, en la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo, tenemos el Comité de Misiones Ultramarinas, que verdad es parte de la organización de nuestra iglesia también, y tenemos en nuestra Iglesia de Discípulos de Cristo en Estados Unidos y Canadá Global Ministries que es el brazo misionero y que también tienen esos viajes cortos y que, y que conozcan de esas agencias misioneras, tanto, ¿verdad?, como Terra.
2: Terra Big Global. Sí.
0: De Rabbit Global, como de Global Ministries, viste, todo global ahí. Sí. <ríe> y, y, y de, de cómo, ¿verdad? Podemos seguir haciendo la misión, misión del, Señor del Señor porque Él nos llama donde quiera que estemos. Así que Liliana, nos puedes despedir entonces en oración. Gracias, pastora Damaris, por acompañarnos. No, gracias a
1: ustedes, Voy bien bien nutrida, bien, de verdad que sí. Eh, me, me disfruté mucho este testimonio amén. y le doy gracias a ustedes gracias sí, Liliana también sí.
0: gracias a ustedes por invitarnos gracias amén. a ti porque es lindo ver gente Ay, joven digamos, sí. con esa bendición, bendición para quienes lo escuchen amén amén así será nos en oración nuestra hermana Liliana
2: señor venimos ante tu presencia primeramente dándote gracias 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 a Dios. gracias señor por la oportunidad y bendición de poder abrir nuestros ojos un día más sí, con señor. vida Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir un poco de aquello de lo que tú me has recordado en este tiempo reciente. Gracias. Señor, te pedimos que en esta hora seas tú con cada una de las personas que está escuchando este podcast. Amén. Tú, Señor, conoces sus necesidades, sus anhelos, y te pedimos que seas tú, Señor, proveyendo lo necesario Amén. para cada uno de los corazones que en ti confía. Señor, si por alguna razón hay alguien que aún no te conoce o no te conoce lo suficiente y de alguna manera llegó a este podcast, te pedimos que seas tú allí sí, también, señora. Señor. Aleluya. Que seas tú revelándote también a su vida, Dios. Señor. Y que ellos puedan entender y saber que esto no es casualidad. Que Amén. el que ellos hayan llegado aquí no es casualidad, Señor. Uh -huh. Y que al igual que tú nos llamas a nosotros, tú quieres tener sí, sí, sí. un encuentro con cada uno de tus Amén. hijos.
0: Amén,
2: Dios. Señor, si hay personas que tienen esa inquietud por... Ir a las naciones que tienen esa inquietud por llevar a cabo un viaje misionero. Señor, que si es tu voluntad y si eres tú quien les estás llamando, puedan recibir esa confirmación. Que seas tú guiándoles, guiando sus pasos y llevándolos a donde tú quieres llevar, Señor. Señor, aquellos que te conocemos, te pido que por favor nos motives y nos ayudes a, comp a seguir compartiendo nuestro testimonio con otros. Sí, sí. Señor, muchas veces no sabemos cuán poderoso pueden ser nuestras experiencias a llevar a otros, a darles aliento, vida y llevarlos a ti. Te pido, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo, que sí. podamos ser reflejo de tu amor donde quiera que vayamos. Seas aquí en Puerto Rico, en nuestros hogares, la escuela, el trabajo o sean las naciones. Y gracias, Señor, por este espacio, por este espacio de discípulas que ha sido creado en esta denominación. Te pedimos, Señor, que, tú, que seas tú fortaleciendo, guiando y dirigiendo a los líderes y a las personas que están llevando a cabo este proyecto. Aleluya. Que este proyecto pueda seguir prosperando sí, y que para, pueda ser de oasis para todo el que le escucha. Gracias, Señor, nuevamente por todo por toda esta experiencia, por este espacio que has provisto. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias. Con nosotros Amén. y con la iglesia alrededor del mundo, por lo que estás haciendo hoy mismo, aun cuando nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que vemos, no, no va al acorde y nos preguntamos por qué pasan las cosas. Señor, sabemos que tú sigues obrando. Sí, Así que te damos gracias por eso que estás haciendo y por aquello que harás. Amén. En tu nombre oramos. Amén. 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 amén, 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 Muchas
0: gracias Liliana, gracias Damari, gracias a todos los que nos han escuchado y hasta el próximo podcast, discípulas. Dios les bendiga.